0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio. Ya sabes, el programa en el que nos hemos empeñado en reivindicar la experiencia de profesionales relevantes del sector con un poco de nostalgia, pero con mucha perspectiva de futuro, para que estos testimonios sirvan de enseñanza a generaciones presentes y venideras. Que Simpatía por la Industria Musical se convierta en el Badermekun de las vivencias profesionales de personas irrepetibles. En el estudio Alfonso Santi Esteban de la calle Almirante, hoy recibimos a una mujer que ha sabido como pocos desarrolladores. De una carrera férrea en un mundo que ha pecado de machista en formas y fondo y que ella ha combatido de manera activa, derrochando clase y actitud. En permanente actividad, con un currículum vitae que da vértigo, hace gala de un apellido que ya de por sí suena música, arte y cultura. Un absoluto placer recibir hoy a Daniela Bosé.
1: Placer es mío, Carlos, y más que me recibas en tu casa, que es magnífica.
0: <risa> Genial, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Bueno, bienvenida, la verdad es que es un placer recibirte en Soterfuge Radio como amiga de la casa y como profesional a la que admiro. Te lo agradezco. Bueno, en primer lugar, inevitable, me gustaría que nos dieras unas trazas biográficas con las que personalmente tengo un poco de confusión. Creo que has vivido siempre en España, pero tienes ese acento italiano permanente.
1: Sí, nací en Milán y, y allí estuve hasta los 14 años y en verano solíamos venir um, a pasar uh, un tiempo con mi tía Lucía, hermana de, de mi padre. Uh -huh. Y un verano vinimos los tres hermanos y volvimos dos porque mi hermana dijo que se quedaba en Madrid. Y entonces uh, la actividad creativa y cultural en ese momento en España era muy efervescente. Ya empezaba la transición y entonces mi hermana convenció a mi hermano para que, con la excusa de ganar un año de liceo, porque en el extranjero son cuatro años y en Italia son cinco, convenciera a mis padres de venirse también y de repente me encontré, pues sola en Milán, básicamente, y entonces ya me vine a hacer el liceo italiano, que es bilingüe, hice la selectividad, hice la maturidad, que es el examen italiano, y yo ya empecé la universidad en España y aquí seguí.
0: O sea que con ese, ese acento realmente tiene un sentido es que es aparte de tu contexto familiar, viviste allí y luego fuiste al IZO italiano. O sea que...
1: Sí, pero hay una parte graciosa porque al principio, sobre todo cuando eres adolescente, tú no quieres ser distinto. Entonces, eso lo que hace es que si estoy mucho rato con alguien, le cojo su acento. Entonces, si, si no lo sabes, parece que te tomo un poco el pelo. Pero eso me pasa. O sea, vuelvo de Barcelona y me pregunta el taxista que si soy catalana. Y de repente vuelvo de Galicia y me pregunta que si soy gallega. Vuelvo de Portugal y más de lo mismo. Pero todo esto es bastante gracioso porque, en el fondo, tampoco quieres perder tu acento. Yo descubrí, porque empecé trabajando también por teléfono en un programa de televisión pues todos los contactos en ese momento que hacías con artistas productores eran por teléfono descubrí que tener un poquito de acento distinto te hacía inmediatamente reconocible y es Ciertamente gracioso porque es una técnica que hoy en día se utiliza en la publicidad sí. porque un acento de repente argentino hace que todo el mundo preste más atención a ese anuncio.
0: Bueno, empiezas tu aventura profesional en servicios medio mentales. ¿No tenías una vocación inicial dedicarte a esto de la música? Lo digo porque supongo que en, que en tu casa se respiraría ambiente musical dado que tu primo Miguel ya era una estrella. ¿no?
1: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que es como eso de en casa de herrero, cuchillo, cuchillo de cuch, cuch, cuchara de palo, ¿no?
0: Cuchillo, vale. O
1: cuchillo de palo. Hay una parte graciosa que es cuando tú vives en un ambiente muy creativo, pues se hace, o, o bueno, o, o culturalmente significativo, porque bueno, no para todo el mundo los toreros son parte de la cultura, pues al final… Para ellos lo que era la excepción era yo Entonces el gran acontecimiento familiar Fue cuando yo acabé la universidad claro. O sea, para ellos lo normal era ser Pues número uno del toreo, número uno de actriz De cantante, de modelo Eso era como lo normal Y lo mío era lo extraordinario Entonces bueno pues, ¿Qué estudiaste en la universidad? Yo estudié empresariales, ah, empresarial. ese era mi sueño O sea, yo desde muy muy pequeña Me llamaba Rockefeller en casa Porque yo siempre desde pequeña pedía dinero Pero vamos, o sea, viviendo en
0: Milán pedía dólares O sea, unas
1: cosas así extrañas
0: bueno, supongo que una experiencia también que te serviría luego. Para, claro, yo para creo que carrera. a mí lo que,
1: lo que me define, de hecho, es... Obviamente tuve pues ofertas para, pues imagínate, la época de la movida. El, el, te ofrecían cantar, formar parte de grupos. Yo lo que siempre tuve claro es que a mí me gustaba el backstage. De hecho, en, en mis elecciones de trabajo siempre ha sido muy importante esa faceta. Pero creo que la combinación de tener esa creatividad que te puede dar tu familia, tu propia educación liberal, el contexto social y político en el que vivíamos. no Era un momento de, de, de gran transformación, de, de gran alegría, de colores. no mm. Junto con esa formación de mucha disciplina que tenemos los del norte de Europa y la propia disciplina que tenemos en casa esa combinación de creatividad y gestión creo que es lo que me ha caracterizado
0: y bueno, empiezas la aventura editorial en la administración musical, en la administración en BMG ¿no? ¿cómo sí. llegas allí? ¿quién lo dirigía y quién trabajaba pues mira, es, en esa época?
1: es todo bastante gracioso porque me ofrecen trabajar en la industria de la música desde, desde muy joven, yo por ejemplo mi, mi primer trabajo um, remunerado yo siempre he trabajado los veranos como, bueno, pues como todo hijo de buena familia, y uno de mis trabajos recurrentes fue de asistente de Rosa Lagarrigue, que en ese momento empezaba a tener un grupo que empezaba también, que se llamaba Mecano, y entonces yo ayudaba a Rosa en verano en su casa, que era esa oficina, nada comparable con el palacete de relevo medio hoy en día. O sea que la cosa es bastante graciosa. Otro que intentó ofrecerme un trabajo fue Adrián Bujel porque yo era tan fan de Adamant que pensó que es que quién mejor que yo le podría llevar. Pues yo iba pues con la, con, con la raya pintada en la cara al etcétera, etcétera. Porque mis padres tenían una regla muy estricta, que era, si tú sacas buenas notas, como estudiar es tu trabajo, pues si sacas buenas notas haces lo que quieres, pues claro, lo mío era de media sobresaliente, así podía ir al penta, al golden, a rocola y lo que quería, porque... Mi media era esa sobresaliente y entonces no les parecía eh, interesante empezar en ese mundo que era al final el mundo que si tú tienes una familia de dentistas hay una posibilidad alta que seas dentista. Era el único mundo que yo conocía, ese del entorno creativo y les parece que es mucho más importante que me forme. Y claro, allí fui a fomento de de construcciones y contratas, en ese momento viví la primera fusión, o sea, que ha definido mucho mi carrera, las fusiones absorciones y adquisiciones y de allí, me hice, era la única chica en un edificio de seis plantas con carrera universitaria así para poner un poquito el, el asunto, mensajero que llegaba mensajero que iba a mí, y yo le decía pues va a ser que no y entonces de allí pasé a seguros que me pareció, o sea, un coñazo impresionante, pero descubrí lo que es un derecho intangible. Y entonces, Rosa Lagarrigue, que en ese momento pues ya era amiga de la familia, había estudiado con Miguel, como sabéis, de sobra, me dice, oye, están buscando una persona para administración en BMG. O sea, yo acabé en BMG Editorial, que fue el comienzo de, de mi carrera, por Rosa Lagarrigue, y allí, al poco tiempo, un señor que también ha sido citado por José María Cámara en su entrevista que se llamaba Paco Bestar, Paco Bestar vuelve de México a llevar la multinacional Polygram. Y tiene una visión que en ese momento no tenía nadie porque todo el mundo básicamente se cambiaba de una compañía a otra, sí. o sea, sigue siendo algo bastante endogámico, pero sí. en esa época era, era vamos, tremendo, era tremendo. Sí, sí, sí. Y entonces él llega y la idea que tiene es que quiere todos los eh, jefes de divisiones, o sea, los directores sí. generales de las divisiones, porque en ese momento estaba cine, vídeo, música, sí. editorial, quiere que sean gente joven y me, me llama. ¿Cómo me conoce? Pues de aquellos veranos que yo trabajaba de asistente de Rosa Lagarrigue y él era el abogado de, de Mecano de CBS en sí. ese momento pues tuvimos un encuentro donde había una serie de números que no le salían pues yo allí en ese momento lo resolví y entonces él siempre se acordó de mí, siguió mi carrera y fue el que me llamó de BMG y fui la directora general más joven vale, de la te, industria.
0: Estás adelantando o sea, vamos a intentar <risa> claro eh, quería saber un poco también hecho que nos describieras un poco cómo era ese primer BMG, que me imagino sería tu primera escuela de, de, pues, de la música, ¿no? Exacto. Antes de que Paco Bestar te... te Pero te... Paco fue antes. Ah, ah vale. No. no, no, o sea,
1: o sea Paco, Paco me rescata de BMG. Por eso, vale. BMG.
0: Que, BMG está integrado en la Avenida de Los Madroños, me sí. imagino, con RCA, con Ariola y con todo. Sí. ¿Quién le dirigía en esa época? La, la
1: directora de BMG en esa época era Carmen López. Vale. Yo llego por sugerencia de Rosa Garrigue que sabe, pues sabe de mí... Trabajaba sí. con ella los veranos y entonces voy a ocupar el puesto de administration manager, que es un mm. puesto importante para conocer una editorial, porque al final, como es derecho intangible, que es lo que venía haciendo en la, en la empresa de seguros, pues tienes que acostumbrarte a que los derechos de autor no tienen esa materialización Tal lógica que uh -huh. tiene un artista, una canción, un álbum, son carreras mucho más lentas. Y el kit de la cuestión es saber
0: gestionar el copyright, que es una base de datos, uh -huh. y los royalties, que son los flujos de dinero. Para alguien profano, y antes de que sigamos avanzando, que me parece el punto, ¿qué es para ti un editor? ¿Cuál es la función de una editorial en la cadena, la, la cadena artística? Digamos? Para
1: mí un editor es aquella figura que yo intenté impulsar porque en mi época la figura editorial estaba mal vista, todo el mundo pensaba que era como un parásito, o sea, que a la vez que firmaba un artista un contrato discográfico, pues ahí que le colaban el contrato editorial. Y entonces yo pienso, creo que siempre he tenido una visión bastante acertada ¿no? de, de lo que iban a ser los acontecimientos. Yo quería trabajar en editorial y no en discos, que es como una locura mm. pensándolo cuando, cuando yo tomé esa decisión, y yo siempre pensé que era una carrera más a largo plazo, y que además podía llegar a ser hasta más intelectual. Entonces, cuando nosotros, porque allí también hay un, un cambio generacional, o sea, de nuevo, eran Sota Caballo y Rey los directores, pero Álvaro, entra, Álvaro de Torres entra a sustituir Regatero, yo entro a sustituir la persona que estaba en Polygram, y empezamos un tipo de editorial distinta, no es una editorial pasiva. En mi caso, además, Philips, que era el dueño de Polygram, en una operación económica, decidió vender el catálogo editorial nacional Canciones del Mundo a Warner, o sea, uh -huh. pasó a ser de, de Álvaro, sí. yo me encontré que tenía que comenzar desde cero casi un catálogo local, sí. o sea, internacional, por supuesto, que había habido grandes adquisiciones. Sí. Y allí es cuando yo descubrí, para mí, en ese momento, que no tenía ninguna justificación, yo estaba convencida que iba a tener más valor sí. y, y que el editor podía hacer mucho, sobre sí. todo piensa que toda mi carrera ah, se ha desarrollado en épocas de crisis, o sea, yo no he vivido esos momentos bollantes que contaba Rosa Lagarrigue o los que contaba José María Cámara de millones por aquí convenciones en Hawái, <risa> nada, o sea, lo mío ha sido, pues, sí. una crisis detrás de otra y una fusión detrás de otra, entonces... Yo descubrí, y eso, por ejemplo, pues eh, tuvo una, una materialización muy evidente a lo largo de mi carrera en, en Polygram, que luego pues, tuvimos fusiones, adquisiciones y acabó siendo Universal, yo creé un catálogo nuevo y hubo un hito, que fue un programa que se llamaba Operación Triunfo, llega a España, programas parecidos, todos los había eh, firmado Universal en el entorno europeo, uh -huh. en España no lo ven porque no lo identifican como ese tipo de programa con un formato tal vez más internacional que había habido. Y yo, que acababa de volver de una convención donde las nuevas instrucciones de Universal era que había que firmar grupos, porque los grupos a nivel editorial te aseguran una continuidad de canciones. Porque claro, si tú firmas a alguien que compone canciones de vez en cuando, pues para un artista no tienes esa, esa seguridad ¿no? de que vas a tener siempre los álbumes que ese artista tiene como autor y llego a la oficina, les digo a todos nuevas instrucciones, hay que firmar grupos, sí, 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 sí y a los cinco días les llamo a todos y les digo bajo mi responsabilidad no vamos a firmar ningún grupo, todos diciendo estás vuelto loca y yo digo, es que hay un programa que se llama Operación Triunfo que a mí ese me interesa mucho claro. pues me interesa mucho tanto que es que yo lo vi y coloqué canciones en 11 millones de soportes sí, sí. y eso generó que hubo un año donde la editorial, que es un mico respecto a la discográficas, yo que sé, seis personas nosotros y a lo mejor 60 en la discográficas, dimos más beneficio que la discográfica. Sí. Porque claro, yo tenía canciones en, los, en todos los discos que más vendieron.
0: Sí, no, no, es,
1: es, es ese momento.
0: También, yendo un poquito, porque te estás acelerando <risa> eh, yendo un poco a lo, de la, a lo del editor que me parece que si sí tienes mucha razón yo creo que el editor era como una figura que, es, que tenía muy poca visibilidad no antes de que llegue, antes de que llegues tú que llegue Álvaro de hecho tú sabes que por ejemplo yo empiezo yo edito mi primer disco eh, publico mi primer disco en el 90 un single tal esto y yo no tenía ni idea de lo que era una, una editorial hasta que Álvaro de Torres me claro. dice, Carlos, tú tienes que regularizar esto. Tal. Le dije que es una editorial. Te digo por eso, porque también como, como intent, intento que, que simpatía por la industria musical no sea solamente un ejercicio de nostalgia, me, me gusta también ese, ese aspecto pedagógico y tú que te dedicas también a, a dar clases, como como yo también en, en algún momento, eh, sabes que al final es el gran desconocido. no
1: Claro, yo creo que... Eh... La parte buena que podía aportar a un editor no existía y no era conocida y la parte mala ya se había hecho muy patente. O sea, a lo largo de, de la historia que ha podido tener Álvaro y he tenido yo, pues de repente, claro, llegaba gente que te contaba periple, peripecias negativas, pues como haber firmado el 50% de sus derechos, que es lo máximo que puedes ceder, a cambio de nada. Entonces yo, por ejemplo, decidí una serie de pedagogía y una serie de de hábitos que se tenían que tener en cuenta en la editorial, donde uno era, eh, la llamaban la vomitona de Daniela, o sea, si tú querías firmar conmigo sí o sí, yo te iba a leer entero el contrato y te lo iba a explicar párrafo por párrafo, porque había ido leyendo declaraciones de artistas, de yo no sabía lo que firmaba, y sí. yo pensé… Eso yo no quiero que me pase, o sea, si luego tienes un problema, porque sabes que al final es muy personal la sí, relación sí. en el mundo editorial, en el mundo discográfico, que sea por eso, porque de repente le cae mejor a Álvaro, Álvaro le paga más, sí, eso me parece bien, es parte sí. del negocio, pero que alguien piense… Que es que le has engañado. Me parecía terrible porque, bueno, yo tengo mi ética y siempre la he llevado a rajatabla. Y también me parecía muy importante explicarles lo que en las propias discográficas no sabían. Que era cuál es la diferencia entre ser artista y autor. Entonces claro. yo les regalaba junto con el contrato una carpeta que tenía un divisor en el medio y en aquellos casos donde eran artistas y autores les decía, mira, esta parte de autor es tu plan de pensiones y esta parte de artista son los beneficios inmediatos. Y entonces pues les explicabas por qué tenían que registrar las obras o a los grupos, que está muy bien esto de repartirlo todo entre cinco, pero piénsatelo bien Total. porque el día de mañana... A lo mejor uno de esos cinco sale del grupo, realmente no compuso nada y tú esa canción ya no la puedes mover. Y es un, un ejercicio Totalmente. que hay que hacer constantemente. Sí,
0: que, que, bueno, que desgraciadamente todavía no, 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 no ha fraguado porque, porque es nuestro día a día. ¿eh? Y otra
1: cosa que, que hice como editora fue también... Eh, explicarles la, la importancia de, de registrar las obras, la importancia de saber lo que haces con ellas, porque al, al final es, es parte de tu patrimonio.
0: Claro. Y antes de que lleguemos a, a Universal, que es el, tu momento de esto, en, volviendo un poco a la época Polygram, no eh, eh, que ahora ya nos has contado un poco de, del tema de, de Operación Triunfo y tal, pero ¿cómo era la compañía? Porque en ese momento, claro, eran varias compañías, estaban.
1: Claro, nosotros teníamos varios sellos. O sea, yo entro a llevar lo que en esa época es Ediciones Musicales PolyGram igual que la editorial BMG se llamaba Ediciones Musicales BMG, Ariola, o sea, me refiero, todo era muy títulos muy nacionalizados. Sí, o sea, que también demuestra que es que como para ponerle algo publishing nadie hubiese entendido nada entonces eh, en la parte discográfica de varios sellos cada cual más importante, está Polidor, está Mercury y está Island y yo en la parte editorial y Paco estar en, en la cúpula como presidente y en ese momento allí también tenemos a Vídeo o sea, la, la división de Vídeo luego enseguida, pues Vídeo y, y cine se hacen más grandes y se van a otros, otros edificios y nosotros en Suero de Quiñones allí donde el auditorio pues eh, en ese edificio muy vertical pues nos quedamos todos los que somos de la parte de la música
0: vale vale y a partir de ahí das el salto a, a... bueno antes antes a nivel de, de, de contratos de autores en, en Polirán claro es que ya me lo has dicho un poco ha sido fue el momento no Operación Triunfo pero tienes algún recuerdo de algún contrato de, bueno, especial claro es
1: que es que firmamos un bueno imagínate o sea como te decía hice un hice una editorial desde la nada el promedio son 10 años y al final una editorial que no tenía presencia del mercado la coloqué número tres en el mercado y además eh, eh, hicimos cosas que no se hacían. Desde... Eh, yo, por ejemplo, pues tengo una anécdota bastante divertida con, con Paco Bestar, porque en esa época todo está muy vinculado al álbum, ¿no? Claro. O sea, los contratos son por álbumes, sí. por números de canciones. Y entonces yo de repente le digo a Paco, eh, yo yo pedí tener un, eh, un reporte local, porque al final... Me parecía raro explicarle al de Londres, que no tenía ni idea de mi mercado, pues cuánto iba a vender tomatito. Yo pensaba, si yo a este le digo 300.000, se lo va a creer también. Pero claro, le digo 300.000 a Paco y me mete una galleta, ¿no? Entonces, me parecía sano desde el punto de vista de la transparencia. Y entonces le, le digo a Paco, le paso un importe, un anticipo, pues importante, en dólares. O sea, era todo como un absurdo para una canción. Y Paco me dice, pero tú te has vuelto loca. Me dice, ¿cómo es la canción? Le digo, te voy a decir la verdad, que no la he escuchado. Me dice, ¿cómo que no la has escuchado? Le digo, mira, se trata de un error que ha habido en un label copy. Y yo me he enterado. Hay un artista nuevo que se llama Ricky Martin que lo tiene Sony, y Sony tiene toda la editorial. Pero yo me he enterado que hay una canción que ellos se creen que tienen, porque en el label copy lo pone, pero que no la tienen. Y claro, yo no puedo preguntarle a nadie más que a ellos que me den la canción. Y entonces levanto la liebre y me dice, pero ¿cuántas canciones son? Yo Paco, que es una. ¿Pero cómo que una canción? Porque yo ya cambié los contratos y a mí... ...por cómo estaba evolucionando el mercado... ...yo me di cuenta que era mucho más importante tener un single... ...que tener un álbum... ...y entonces pues esa canción... ...pues acabó estando pues, en el tour de Ricky Martin... ...en Inglaterra, porque yo lo que hice... ...además ya, para complicarlo más... ...le dije, yo Paco quiero firmar... ...todos los territorios disponibles... ...y me decía, ¿pero para qué? Yo que sí Paco, que sí, y estaba en el álbum... ...donde el 1, 2, 3 María, etcétera... ...o sea que fue bastante gracioso... Sí, 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 ...porque sí. Ahora, ahora mismo... Todo el mundo tiene claro el valor de la canción. Hay hasta artistas claro. que solo sacan canciones sueltas. Sí, pero sí. en esa época era de locos. Sí,
0: sí, sí, sí. A nivel contratos, de hecho, eh, es un, un poco el día a día también que, que, que sufrimos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo le planteas a un artista una vinculación al contractual, no? Estabas acostumbrado a los álbumes y le, 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 el álbum, bueno, era fácil de, de concebir, ¿no? La mentalidad del artista de decir, bueno, pues son tres álbumes con dos prórrogas. Pero claro, ahora les dices eso y dicen, a ver, un tengo... álbum aquí hay tres años, o sea, me estás diciendo que firme 12 años de mi vida contigo ¿no? Y Ahí es, es allí
1: tengo otra, otro momento pues de estos míos de visión que es que yo tengo claro que la editorial no tiene que ser un apéndice de la discográfica, haciendo amigos siempre, ¿no? Y entonces pienso que el primer vínculo del que me tengo que deshacer es el vínculo que el business hacer de la discográfica meta baza en mis contratos y lo tengo muy justificado con el gran volumen de trabajo que tienen en la discográfica, claro. y yo que tengo que crear una editorial desde cero pues mejor me busco mi propio abogado. Esto lo argumento sin tener abogado, claro y entonces se si me ocurre con Álvaro de Torres, nos vamos a una conferencia de la WIPO que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en Sevilla y entonces pues unas conferencias unas charlas, pero la realidad es que yo pensé si tengo que hacer un casting de abogados de propiedad intelectual, ¿dónde van a estar todos? Pues en Sevilla, y entonces en la recepción del hotel donde estábamos todos me monté el despachito y fui haciendo el casting ah. Y entonces allí fue donde decidí Que mi abogada iba a ser Olga Díaz Actual Business Affair sí. de Universal Lo ha sido de EMI Ha sido abogada de Mónica Naranjo Y bueno, un
0: montón de y cosas una más una persona excepcional, además, excepcional. Te, te Me voy a apuntar que la tengo que invitar además Pues apunta, tiene, apunta tiene muchos, que mucho que y, y entonces
1: con Olga fue un momentazo Porque ella tenía esa flexibilidad Que ningún abogado me había demostrado Y tenía un interés vivaz y yo sabía lo que quería poner en los contratos ella y yo cambiamos el contrato de edición musical y conseguimos que Sky lo aceptara y a partir de allí ya no te quiero contar, yo verso suelto porque claro, yo decía pero cómo no voy a considerar una cara B, un, un extra track que en esa época había de iTunes o sea, una sí. serie de el mundo digital, el mundo del MP3 allí fue donde también hubo este empuje hacia modernizar no solo la labor del editor a la hora de buscarte una sincro sí. de ayudarte a colocar la canción de regular cuánto tiempo las canciones son mías, si me las das, porque también había mucho abuso de la parte de, me debes 10 canciones, te las voy rechazando y al final te estoy hipotecando tu vida no pues establezco que si yo no la quiero, te tengo que decir si la quiero o no y tú ya te vas a otro sitio y entonces dinamizamos mucho la relación de los editores, activamos mucho la relación de los editores con las discográficas, sobre todo a nivel creativo, porque Imagínate, por ejemplo, el fenómeno Operación Triunfo, de repente una discográfica se podía encontrar con 11 artistas y sin repertorio. Entonces, nos volvimos aliados. Ya no éramos los pesados de los editores sí. a los que, además de no hacer nada, había que darle el derecho sí. de ciertas canciones. Sí. Tuvimos un momento histórico también, donde yo tuve un enorme apoyo del, del abogado internacional de Polygram, que fue eh, que aquí, señorita, levantó la liebre de las coediciones con la radio. Sí, y, y entonces, pues, eh, desde Paco a los demás directores generales de división me dijeron de todo menos bonita, porque la radio decía eh, que no, pues tus canciones no suenan, pues todos a mi despacho a gritarme. Pero gracias a, a la ayuda del abogado internacional, él lo contó a todas las compañías de afuera y conseguimos que todos parásemos esa, esa modalidad que... También estaba distorsionando mucho el mercado.
0: Y yendo un poco antes a, a lo que decías de que te coges un business affair distinto al de la compañía. ¿Por, ¿por qué rompes el vínculo lo que es con la, con la compañía discográfica? ¿Considerabas que eran dos caminos completamente distintos? Pues, te lo digo porque, bueno, ya sabes claro, que ahora le, hemos claro. tenido que asumir ese rol, ¿no? De de, de, de trabajar mmm, hombro con hombro con, con, con la editorial, ¿no?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que, y tú lo sabes perfectamente, todo es cíclico, ¿no? En ese momento. Yo muchas cosas las hago por instinto. Luego sé que las he hecho porque ya quería ir a un cierto punto, pero no es verdad que siempre tenga el comienzo y el final en mi cabeza. Yo tenía la clara sensación que me tenía que separar por una cuestión de agilidad y por una cuestión de independencia. O sea, la agilidad era la excusa a la hora de ser más rápida con mis contratos, todo es más inmediato, la publicidad es mm, hoy para ayer y yo hice mucha publicidad para meter muchas canciones, porque en esa época, pues tener una campaña en el corte inglés te colocaba inmediatamente en el número uno, y llegué a tener tanta fama dentro de los artistas internacionales que hasta los que no daban autorización me la daban. O sea, Cranberry, Scors, etcétera. Y cuando alguien quería hacer algo, me llamaban a mí, de otro país. Me decía, oye, ¿tú cómo lo has hecho? Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Cuando yo consigo separarme no tengo tanta dependencia del hecho que yo empiezo a firmar artistas como autores que no son de Universal, sí. pero empieza a ser casi un patrón. Yo empiezo a tener pues los de OT, que en ese momento estaban en Vale, que bueno, todavía había una percepción equivocada hacia esta pequeña independiente hasta sí. que se volvió la número uno del mercado con todos estos artistas pero a mí me gustaba mucho lo que firmaban artísticamente en Sony entonces yo empecé a tener como editorial de Universal más autores en Sony que en Universal o sea que en el fondo yo sabía por qué quería hacerlo y era independencia
0: y, ¿Y Universal? O sea, el paso de Polygram a Universal es... es fusión. Es, es fusión, ¿no? O es sea, todo es que es cam, cambiar el, el cartel de la puerta y... Pues, claro, o sea, este. Philips era la dueña de poligram
1: que ya Polygram... Jesús
0: López ya es el presidente de todo... Yo, sí. yo cuando entro, está Paco Bezar. Luego hay... Como, como presidente Universal, ya como... No, bien, no, de, no, de Polygram. Polygram Él es de poligram
1: Él viene de México, eh, mandado... Viene de México, vuelve a España y entonces le dan la dirección la presidencia de, de Polygram. Yo estoy en editorial y hay todos estos sellos. Luego empieza un proceso de fusión y aparece MCA, que uh -huh. es Carlos Ituño, ¿Sí? que estaba en el viso. Pero es que durante ese proceso también aparece Universal y Vivendi. O sea, pasamos un momentito de ser holandeses, que era Polygram, a ser medio japoneses y acabamos siendo canadienses y franceses. Y franceses. La época de Silgram acabando en, en Vivendi, que es la actual propietaria. Allí es cuando Jesús López, que estaba en Miami, pasa a ser primero el jefe de Ituiño, y luego ya sustituye a Ituño también. Allí es cuando empieza de forma activa esta... Bicefalía de que desde Miami empiezan a llevar España, cuando años atrás era exactamente al revés. Claro. O sea, España llevaba Portugal porque era un territorio pequeño, y entonces, pues, el de España, de vez en cuando, iba pues eso a Miami, firmaba algo. O sea, empieza a ver toda esta forma cíclica donde desde en vez de desde aquí llevar los demás territorios, ya empiezan las regionales y se empieza a detectar la importancia de territorios como Miami.
0: Pero tuvo ese momento de locura, no todo el tema de las fusiones, ¿no? Y las, Yo lo
1: viví y, todo y, sí. y fue terrorífico, porque además la, la primera... La primera fusión, la de MCA ni te enteras, pero las demás te estoy hablando de 18 meses en proceso de fusión Uf. con un Boston Consulting que te saca a ti la vida, se la saca al otro director y yo recuerdo perfectamente el, este momento en el que voy a conocer mi nuevo jefe de, de, de Universal MCA y de mis compañeros me quedaba el abogado internacional y poco más. O sea, ni Paco estaba, ni financiero estaba, ni presidente mundial estaba, mis compañeros tampoco, y entonces es la sensación de todo rato tener que demostrar a tu nuevo jefe, porque ya empiezas a hacer las cuentas y entre pitos y flautas has tenido siete, ¿no? Y es un esfuerzo característico de las fusiones y adquisiciones y las hay más, más light y las hay pues más caníbales.
0: La realidad es esa. Supongo que esos 10 eh, años en Universal ha sido tu experiencia profesional más, más, más intensa. no eh...
1: Ha sido una experiencia al final pues de 11 años donde tienes... Haber sido la directora más joven, que eso también te aporta mucho, haber creado una editorial local desde cero, que es lo que te comentaba, firmando, pues no sé, desde Ketama a, yo qué sé, a, to a todo el mundo, porque es que no… Autores nuevos que componían para gente muy nueva, pues Malú… O sea, también una parte ¿no? muy, muy interesante desde ese aspecto, porque claro, los importantes y los conocidos ya los tenía sí, Álvaro. Claro,
0: no te decía, te quería preguntar eso, pero bueno, que ya me lo, me lo has contestado, y, ¿no? ¿Qué que, que conclusiones sacas de esos diez años eh, y de qué te sientes especialmente orgullosa y qué asignatura se quedó pendiente a la hora de... Yo
1: me siento muy orgullosa. O sea, Vista pasado de haber colocado una compañía que no existía en el tercer lugar, que es lo que hoy en día se habla mucho ¿no? de posicionamiento de marca, pues en esa época no se sabía lo que era, pero tú lo hacías a base de esfuerzo, y de lo que me siento extraordinariamente contenta es que en la última de las últimas fusiones que prescinden de mí, eligen a mi equipo, y eso para mí es eh, la tranquilidad. O sea, cuando te vas de un sitio o te echan, saber también ¿no? que has dejado pues a tus familias y a sus ingresos colocados,
0: a mí me da mucha tranquilidad. Bueno, supongo que fue duro no dejar Universal después de, de 11 años. ¿no? ¿Se tarda en asimilar algo, algo así? ¿Te lo esperabas? Porque creo que a nivel números ibas muy bien, ¿no? O sea, que realmente. Iba
1: muy bien, pero mira, también los números a veces se hacen de otra manera y piensas, pues, cuánto te cuesta despedir a uno y cuánto te cuesta despedir a otro. O sea, las multinacionales tienen unas cosas que son súper chulas, pero tienen otras, pues, que son duras y, y no pasa nada. Lo que pasa es que tienes que saberlo, porque a veces, pues, la imagen que tiene la gente cuando dices que trabajas en una multinacional, lo que piensan es que tienes un columpio y estás de jiji, jaja y el tobogán. No, las multinacionales nacionales pues no son hermanitas de la caridad. Hay cosas que son muy chulas, ¿no? Pues no suelen darte problemas si te corresponde un bonus te lo pagan y otras pues que son muy duras. Pero allí es la primera vez que los resultados no son... Digamos que se rompen un poco los esquemas, ¿no? Porque hasta ese momento si dabas buenos resultados pues Leitman, tenías seguridad. Claro, claro. Pero piensa que empieza una crisis, empieza un la globalización, empieza a sobrar muchísima gente, porque claro, es gente que hace lo sí, mismo. Claro. Y empiezan a pensar que tampoco hacen falta dos para hacer, o sea, que, que se mm. quede, que haga el trabajo de mm. dos. Mm. Porque claro, también sí. es el momento donde Philips, desde el punto de vista estratégico, decide pues apostar por el reproductor, con lo cual pues es hacerte un Froilán, ¿no? Bueno. O sea, se pegó un tiro en, en el pie porque su ingreso, que eran pues las grabaciones, pues él mismo hace pues que, que nazca la piratería.
0: Claro. sí sí o
1: sea, Pero es un momento donde también yo creo que cuando llega el CD hay un abuso y una codicia por parte de las discográficas y cuando la gallina estaba gorda que podías permitirte prepararte para el futuro, lo único que les interesa es volver a vender este soporte sin aportar nada, sin modificar los contratos a favor de los artistas, se les sigue cobrando cosas que no tienen sentido y lo mismo luego pues se lleva al extremo en el entorno digital, pero si hubiesen tenido a lo mejor un poco de visión en ese momento y hubiesen empezado a pensar qué es lo que podía venir, pues a lo mejor hubiesen tenido unos unas inversiones con más sentido hacia lo que es el mundo actual del streaming, ¿no?
0: Claro. Y el contrato más duro de firmar, ¿quién te ha hecho sufrir más a nivel negociación?
1: ¿Quién me ha hecho sufrir más a nivel <risa> negociación? Ay, no sé, es que ha habido tantas anécdotas, porque está el típico, yo qué sé, que es que lo tienes que perseguir, a mí me conocían porque llevaba una copia del contrato en el bolso, pues por si el momento bueno era en el after, sh en el after show en la Riviera, o sea, al final es así, ¿no?
0: Yo, 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 lo a mí si me preguntase si un día me entrevisto a mí mismo, diría el, el, el que era el abogado universal. El, el chispa. El, el chispa. Ese fue el, el, me acuerdo que hicimos una transacción con, 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 con Marlango. Y bueno, de verdad, un día esperaba que me iba a despertar y le voy a tener metido en mi cama. O sea, estuvo cinco días, casi 24 horas. Y cuando firmé, no lo he vuelto a ver. No lo volví a ver en mi vida, ¿no? Pero era de estos que, que joder, madre mía.
1: Yo creo que, o sea, la persistencia está bien. Lo que pasa que yo creo que también es importante el traje a medida, ¿no? Que es una cosa, por ejemplo, que no existía hasta que, que claro. llegué yo. O sea, los contratos eran los que eran. No, y eso estándar eh. Total, sí, y eso sí. no era así. O sea, yo lo primero que he preguntado en una entrevista era ¿tú prefieres tener más porcentajes o prefieres dinero? Porque de repente un grupo pues quería comprarse la furgoneta. Claro. Y entonces me decía, no, no, quédate tú con más porcentaje pues yo necesito dinero. Otro que me decía, no, no, yo, yo prefiero más porcentaje. Okay. Luego también allí empezó... El momento este bastante desafortunado, ¿no? donde los autores empezaron a firmar a nombre de los padres, de los hijos, de las mujeres, eso creaba unas situaciones muy incómodas, porque además las GAE en ese momento eh, no había entendido todavía que los editores éramos socios y entonces incentivaba estas. Eh, ¿no? Sí. Y entonces tenías que tener cuidado, piensa que no era un mundo de móviles y de información inmediata, y entonces yo, por ejemplo, no firmaba contratos de ese tipo por la tarde, porque podían haber ido por la mañana a pedir un anticipo SGAE, y luego por la tarde a mí me pedían otro, y entonces yo no firmaba por la tarde, o sea, ibas buscando, ¿no?, sí. Tus
0: bueno, soluciones. Y yendo a aspectos más, más generales, eh, ¿has sentido en tus carreras que la industria musical ha sido una industria machista? Afortunadamente todo esto está cambiando y gran parte por personas como tú o como Rosa Lagarrigue que estuvo que estuvo también en el programa.
1: La industria de la música es cierto que es Muchísimo más liberal que otras. Yo la explicación que encuentro es, al final es entretenimiento. Hay toda esa parte que viene de, del mundo anglosajón, del entertainment. Allí era mucho más normal tener mujeres. O sea, una VP en Estados Unidos era muy normal, en Inglaterra. Y entonces, claro, el hombre, el presidente que te contrataba, no veía con tanta dificultad que tú fueras mujer. Y entonces ha habido mucha incorporación de la mujer. Mi gran lucha es que no está en presidencia, claro. o sea, es muy difícil.
0: Si es que es en puestos de directivos has estado tú, ha estado Rosa Lagarriga en lo que y Lidia Fernández, ¿no?
1: Claro. Y además, ¿cuál es la diferencia que a mí me caracteriza? Que es un poco, pues, por lo que a veces me, me utilizan y yo encantada, ¿eh? Como como estandarte. Que yo he ocupado muchas posiciones en discográfica, en editorial, en el ministerio, en las GAE. O sea, al final alguien que tenga esa visión global y profesional no es solo porque seamos pocas, sino que es que además conseguir... Tener patita en varios sitios te da esa multidisciplina que también hace demostrar que, que somos mucho más flexibles, adaptables o más curiosas, pero es complicado. O sea, la realidad es esa. O sea, las multinacionales en España son hombres, sí, sí,
0: los y porque, presidentes. Y porque yo creo que es un perfil de negocio también como muy encorsetado, ¿no? En que las mujeres eran las que hacían promoción, las que hacían comunicación. Bueno, ya sabes era... el documental que hicimos. A eso iba a ir. Coproduciste el documental Las, las mujeres en la música… ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué conclusiones sacaste? A mí personalmente me encantó. Primero por la iniciativa, la selección de las protagonistas y, y el producto final. ¿no? Pues
1: mira, eh, esto surge porque en, estoy en BMG, o sea, te hablo pues, seguramente del 2015, no te hablo de hace muchos años. Sí,
0: hemos hecho un pequeño salto cronológico, luego vamos a volver al hilo, pero bueno, era Para, un poco
1: que, a colación, para de... que veas un poco cómo surge, ¿no? Y de repente... Estoy en una convención eh, de Europa continental, en, en, en Londres, pero se da la coincidencia que acabamos de abrir oficina en Australia, con lo cual está también el representante de Australia, y luego, pues, por estar en Londres, pues, también están los de Inglaterra, bla, 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 bla y de repente, pues, el italiano, comento siempre, italianos y franceses y españoles, nos sentamos siempre mm. juntos. El italiano me da un codazo y me dice, Daniel, ¿has visto? Yo, he ¿visto qué? Me dice, eres la única mujer. Bueno se me pusieron los pelos en plan escarpia. Porque esa misma frase, diez años antes, la había escuchado en una convención en Universal en Los Ángeles. Y volví y dije, esto no puede ser. Sí. O sea, diez años. Y entonces empecé a darle vueltas, a darle vueltas. querría hacer algo. Piensa que es que, o sea, ni mi tú ni nada. O sea, una cosa no. que era mía personal. Y luego, también al mismo tiempo... ...una experiencia mía personal... ...porque es que yo no me había dado cuenta de esto... ...o sea... ...este codazo hizo que yo me diera cuenta... ...de esa inconsciencia que había tenido... ...por la cual seguramente he llegado... ...donde he llegado... ...porque como en mi casa... ...nos educaban igual... ...y yo empecé a ir al cole... ...en un colegio mixto... ...yo no tenía esa conciencia de que... Mmm, ...había machismo... ...o yo era menos por ser mujer... ...con lo cual... ...un poco como dice Rosa entre la, la inconsciencia y este atrevimiento, Totalmente. pues yo llegué, pero cuando me di cuenta, dije, hay que hacer algo. Y me inspiré en un documental, obviamente un nivelón y una clase y tal, que hicieron las mujeres de Hollywood, porque representan solo un 4%. Y lo que me gustó, que me inspiró, es que no estaba solo Angelica Houston, sino que había pues una, una guionista, sí. una productora, y entonces le fui dando vueltas, tardé dos años, y también a lo largo de esos días, viva leyendo prensa, etcétera, y sí tuve claro que no quería que fuera gente, entre comillas, joven. Porque no quería abrir la puerta a... Esa lo hace para hacerse promoción. Yeah. También pensé que para decir ciertas cosas era mejor haber llegado ¿no? a claro, una cierta con una carrera con ya. una experiencia y con una seguridad. Y entonces lo único que hice fue llamar a una serie de personas que no sabía tampoco lo que opinaban, que esa mm. era... Claro. la parte graciosa pero sí quería que fueran pues personas del máximo nivel y que todas representaran un sector porque, claro, encontrar, por ejemplo, abogadas o directoras de marketing había un montón. Claro.
0: Nada, pues enhorabuena, porque realmente es maravilloso, es muy pedagógico, muy inspirador. Y bueno, recomiendo a todo el mundo que, que, es simple, que lo vea.
1: Pero a las mujeres no en la música
0: las, lo podéis ver en, en todas las plataformas digitales. Bueno, en 2008 asume la dirección de la editorial de Sony. Y, supongo ¿no? que años complicados, ¿no? Porque es, es, el negocio está en plena transformación. Juan. Complicado por todos los sitios, porque claro, imagínate
1: además, um, eh, Cámara ha contado CBS BMG sí. y luego Sony BMG y creo que se ha quedado en Sony y yo llego en ese momento donde entro en una compañía que es Sony BMG. Y, y cuatro días después es Sony, o sea, de esto que dices, ¿dónde están los japoneses? ¿dónde están los alemanes? Y claro, entonces, con lo que conlleva de quitarte catálogos, historias, claro, ¿no? Claro, pero, y sobre todo, son momentos son momentos, eh, son momentos eh, distintos. Salgo de, de Universal y tengo en ese momento a Carlos López, del que también ha hablado Cámara, que también visionario, eh, y de repente él piensa... Que habría que hacer una editorial de Sony, pero que no sea Sony TV, O sea, bastante locura todo, no, ¿no? Pero la verdad es que el fondo de la cuestión es que él ya se estaba dando cuenta de la importancia del editorial. Claro. Cosa que a lo mejor no todos se habían dado cuenta. Pero claro, hay unos, hay unos impedimentos eh, legales muy importantes. Porque parte del acuerdo de Michael Jackson, cuando... ...hacen la fusión Sony-ATV... ...que él es la parte de ATV... ...siempre y cuando no haya otra editorial... ...entonces encuentro una fórmula... ...que es... ...en ese momento vuelve Dover con fuerza con Manolo Notario de... ¿no?
0: No, de Mar no Carlos Mariño. Eh, el... Carlos
1: Mariño de, de manager, Carlos Mariño que es de los más difíciles con los que puedes sí. negociar, porque además cuando te crees que has llegado a, a algún acuerdo ha firmado con otro, <risa> y, y tal y pascual. Y entonces allí dentro de, de este momento de innovación que yo creo que me ha caracterizado, pero... Por una necesidad, o sea, no, no conozco una industria en mayor transformación que la nuestra. Y entonces, a lo mejor aplicando pues esos conocimientos económicos que me han, me han me ha dado también pues mis estudios, pienso, si yo divido riesgo con Juan Ignacio Alonso, que en ese momento es el director de la editorial de Sonia TV... Pues claro, si él tiene la mitad de riesgo, yo tengo la mitad de riesgo, juntos podemos hacer una oferta para Dover superior a la que puede hacer Álvaro, por ejemplo. Claro. Y entonces hacemos ahí una operación única en la historia donde la discográfica y la editorial se juntan para, para firmar. Y entonces ahí hay un, un momento fenomenal. Que es eh, esto, lo, lo, lo materializo un viernes, porque además me voy fuera de la oficina a firmarlo, y entonces informo a Carlos López y, y le digo: Carlos, mira, lo he firmado, muchas gracias, ta, 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 ta pero. Eh, ocurre una cosa en ese fin de semana antes del lunes que eran esos famosos comités de dirección de Sony que en la época la, de cámara se conocen porque había gente que salía llorando y en los de Carlos pues gente que también salía trastojada y entonces pues en ese fin de semana que yo toda contenta porque he hecho pues la primera firma pues me llama Ángeles González Sinde
0: ahí tío, ahí, y ahí.
1: me dice que, que si me voy con ella y claro mi pregunta es ¿Pero para hacer qué? Porque si es para hacer la ley de piratería yo voy y ella me dice es por supuesto para eso.
0: Bien. Estás más de, más de dos años con, con ella y bueno, sí, personalmente eh, ha sido una de mis ministras de cultura favoritas. Sí, sí, Quizás eh, la única que se preocupó de, de la música de manera de, dedicada, supongo que por su condición de melómana reconocida y por supuesto por contar contigo. ¿no? Y
1: porque también ella venía, había estado trabajando claro, en la industria.
0: claro claro claro
1: Entonces, eh, pues ahí imagínate el momento, yo sin dormir el fin de semana, intentando hablar con Carlos pero claro, el lunes es que empezaba yo sí, sí con esa reunión y no va Carlos y dice que siempre el fin de semana Veía artistas y entonces contaba He estado con fulanito, hemos pensado Y va y le cuenta a todo el mundo Que felicidades Daniela Por haber firmado esto y yo así diciendo, ¡Ay madre! ¡Ay madre! Y entonces, bueno, pues tengo dos, dos recuerdos importantes Uno es de José María Cámara Que Que me dijo una frase Porque siempre hay momentos en tu vida que dudas Y él me dijo Tú dedícate a lo que quieres y la verdad es que en un momento de confusión me vino fenomenal, ¿no? Porque sí. era como que parecía que el marketing era lo más chulo. Sí. Y yo, en ese momento, es que lo que me apasionaba era la editorial. Y en ese momento, bueno, no sé cómo entrar al despacho de Carlos. Imagínate sí. cómo son los lunes. Y al final entro y le digo, mira, Carlos, me pasa esto. Y yo, claro, ¿pero cómo te voy a dejar tirado? Y encima acabas de contar esto. Sí. Una frase que me dijo, es bueno para ti. Es bueno para la industria es bueno para Sony. Ahora bien, ya sabes que los directivos no tienen eh, un puesto guardado. Si yo estaré, encantado de que vuelvas conmigo. Así que con una mano delante y otra detrás me fui con la ministra. El mandato que teníamos era de tres años porque uno sí. ya lo había utilizado César Antonio Molina. Uh -huh. Al final fueron un poquito menos de tres años porque tuvimos... Eh, eh, el presidente Zapatero optó sí. por eh, finiquitar el
0: Sí, adelantar elecciones. Ad sí, ¿no?
1: hubo un momento de adelantar elecciones. Y supongo que bueno,
0: que, que, que sería una diferencia abismal, ¿no? Entre trabajar en una empresa privada, como es una multinacional, a trabajar en un ministerio bueno, imagínate, público. Imagínate, ¿no? o sea, lo
1: digo con todo el cariño, en la industria de la música, pues cuando alguien se iba pronto el insulto clásico era, "Qué, se te cae el boli como un funcionario", y yo de repente diciendo, "Dios me está castigando", y estoy aquí con los funcionarios pues un mundo galáctico, Carlos, sí. porque tú vienes pues de, de saber lo que es tu competitividad ¿no? y saber cuál es tu esfuerzo, tus objetivos, Joder, que si no vas a currarte, echan, y de claro. repente, pues nada, de lo primero que te dicen es, tú estás de paso y yo no, y tú te quedas muerto, y de claro. repente, pues no sé, que tienen una serie de beneficios y es porque van una tarde a trabajar, sí. inglés no habla nadie, ordenadores… Entonces, es un shock, o sea, que de repente hay un funcionario, que me refiero, eh, con todo su mérito, eh, ha ganado una oposición, porque antes de la crisis, ser funcionario no era ganar bien. O sea, antes de la crisis, alguien que era funcionario era, o por vocación, o muchísimos de ellos por cuestiones familiares, pues que a lo mejor tenían alguien con dependencia, o preferían pues dedicar más tiempo a la familia, pero eran unos sueldos ridículos comparados a los de la industria privada. Y de repente, en la crisis, lo que todo el mundo quiere ser es funcionario.
2: Claro.
1: Porque no les pueden despedir, no hay fusiones, no hay adquisiciones, trabajan pues las horas que pone el contrato y no pues lo que hemos hecho todos, de 24 horas al día. Y entonces, por un lado... Yo tengo que tener el respeto de saber que esas personas están allí porque, a diferencia de otros, han aprobado una oposición. Pero, por otro lado, flipo, porque, claro, ¿eso cómo se mueve? Sí, sí, sí. Y entonces, parte de, de, la, de la forma de la administración es no moverse. Entonces, si tú llegas queriendo hacer cosas, molestas. Claro. Y esa es la realidad.
0: Totalmente. Bueno... Acabas la aventura ministerial, digamos Y vuelves a Sony en el 2012 Y asumes la dirección del departamento de nuevos negocios Contratada por Carlos López No,
1: ya Carlos no está ¿Ya no está eh, No, entonces la parte graciosa de ese momento es Que tenemos estas, eh, las anticipadas Entonces, pues nos vamos todos a casa para Navidad uh -huh. y, y de repente, Carlos López ya no está eh, Ya no está en Sony Y la otra persona que siempre pues, había querido contar conmigo, era, te dio autista y tampoco está. Porque en nuestro propio mandato pues entra la Guardia Civil. Y entonces yo de repente digo, ¡ostras! ¿Y qué hago ahora? Pues mira, esas cosas del destino, que José María Barbat, que era el nuevo presidente de Sony, me llama y me dice, oye, que te vengas. Y entonces yo allí es donde empiezo esta idea que al final es el contrato 360 grados actual, sí, sí. porque yo le digo, yo no quiero la división de nuevos negocios, porque claro, hoy mismo también llamar nuevo negocio, lo que lleva ya cinco años, yeah. no es un poquito pretencioso. Claro. Pero yo sí me doy cuenta de algo que desde el punto de vista editorial yo ya había ejercido, que era que un autor y un artista ya no son los que son. O sea, ya había programas de celebrity donde de repente una cantante no vendía discos, pero estaba presentando, o si tiraba de un trampolín, o de repente pues tenían una obra de teatro, o se volvían presentadores. O sea, yo ya tenía en mi cabeza esta cosa de 360. Entonces dije, ya que tengo experiencia en la parte discográfica, en la parte editorial, y empieza a ver una gran presencia de la parte de management, donde yo había estado con Rosa, y en la parte de imagen... Porque ahí empezamos a crear lo que ahora es una de las patas importantes que tiene Sony, que es la búsqueda de patrocinios para sus propios artistas. Okay. O sea, empiezas a poner todo eso en orden, empiezas a tener una pequeña participación, siempre con un artista firma, una parte del management, algunas veces es más activa y otras veces es que tú luego lo, lo cedes ¿no? a otro manager profesional... Y allí empiezan a diseñarse los primeros contratos 360 grados. Tengo la sí. suerte de volver a encontrarme con Rosa Lagarrille porque ella en ese momento tiene a Malú. Malú en ese momento es la voz Danone, o sea, la bomba y ella tiene dos uh, artistas nuevos que son Abraham Mateo y Rosalén y yo estoy en el lado de Sony queriéndolos firmar y negociando pues a favor mío también parte de esos derechos, así que eso es muy bonito porque te
0: vuelves a encontrar con las personas. Sí, además sí que de, 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 la verdad es que desde fuera, hombre, yo creo que las compañías pequeñas sin saber lo que era que se iba a llamar 360, nos empezamos a buscar un poco la vida y a aglutinar un poco todo lo que era todos los contratos tanto editorial, de management y eso. Pero sí que es verdad que esa, esa vía que montas en, en Sony es la primera vez que una mayor, ¿no? En, en España, por lo menos. Que habla de derechos, Totalmente. en plural. Sí, me acuerdo. si hiciste una campaña con Trina. La como, de Trina o, fue bestial. Una y luego de...
1: hubo Trina 2. Sí. Lo que pasa que también la realidad es la que es, ¿no? O sea, no, nosotros tenemos una ventaja desde el punto de vista de industria de la música, que nuestros seguidores son... Superiores a todos los que pueda haber O sea, nuestros artistas tienen más seguidores Que nadie en el mundo Pero eh, para la publicidad Es mucho más sencillo trabajar con el deporte Entonces nosotros estamos Compitiendo constantemente con el deporte Pero al final en el deporte hablas Uno con el club o dos con el manager, si es que no ha cedido esos derechos, y en el mundo nuestro pues si quieres empiezo y no termino sí. con el editor, con el de la discográfica, con el artista, con el manager, el road manager, porque es el que lo tiene localizado sí. y luego fulanito y menganito, y entonces es desesperante.
0: Pero bueno, es una experiencia positiva, apenas fueron dos años, pero bueno, me imagino que, para... te, sé que te, se quedaría muchísimas cosas por sí, hacer. Sí,
1: o sea, para mí fue una experiencia extraordinaria piensa además que se empiezan a establecer unas reglas pues con los managers a, a tal punto que como dice Rosa Lagarrigue ahora cuidadín con las discográficas que son casi más manager que otros pero a mí lo que me caracteriza es un momento de... nunca me ha tocado una compañía que fuera bien o sea, yo siempre levanto muertos, básicamente. O sea, cuando entro en Poligram, pues resulta que la situación era más complicada de lo que parecía, y allí sí. lo dejo.
0: Universal cuando sales, empezar de cero, prácticamente la historia. Bueno, empezar
1: sobre todo sin compañeros, Hay sin conocer a nadie. Cuando llego a... a a Sony de nuevo, pues en la parte de management había habido una serie de operaciones pues que a lo mejor no habían ido tan bien como se esperaba. Y entonces al final yo creo que esas situaciones hacen también que tengas que ser más creativo desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de la visión. Y yo soy muy partidaria de, de también tener un, un tiempo... Me horroriza mmm, hacer lo mismo demasiado tiempo. O sea, creo que es un que es completamente equivocado. <risa> Tienes que encontrar un
0: momento y si no, provocarlo. Claro. Y en lo de las tareas complicadas también que hablar de todo esto, llega la aventura BMG, ¿no? Que supongo que cuatro años intensos, claro. poniendo bueno. en marcha una, una editorial casi de cero y creo que un problema de catálogos adquiridos anteriormente, etcétera. ¿Qué, ¿Qué te encuentras al llegar a BMG?
1: Bueno, BMG tiene una cierta gracia, ¿no? Porque es la nueva BMG que en el fondo es volver a casa. O sea, mi primer claro. trabajo en editorial fue en claro, la antigua sí, BMG. Sí, sí. Lo que pasa que BMG, la nueva, ya nace como la primera compañía 180 grados, o sea, ya nace como discográfica y editorial. Claro con lo cual estamos hablando de punto y aparte. Claro. O sea, no ha tenido que encontrar una fórmula para llevarse bien o mal con su editorial. No, no, es que ya tú eres director de una discográfica y de una editorial, y eso no existe. Entonces eso, pues también hay que saber llevarlo. Yo lo que identifico es que en un mercado que lleva 12 años en crisis y que no hay forma de vender un disco, es mejor concentrar mis esfuerzos en la parte editorial, porque... Todavía los derechos, pues están generando dinero. Y entonces allí hago, pues, eh, pues lo indecible. Una compañía, pues, que no tenía presencia, pues, eh, llego a comprar, pues, los catálogos del grupo Prisa, ¿no? Que eran los más deseados sí, por todo y, el y dar mundo. La, dar
0: la lata en un momento de. Hago acuerdos, acuerdos
1: de todo tipo, porque, porque yo entiendo que hay un mercado distinto y empiezo también a hacer unos acuerdos que no existían, porque empieza a ver unos grandes autores que tienen ya sus editoriales desde hace décadas, que tienen un cierto descontento con la labor editorial. Y entonces, claro, la única opción que tienen en ese momento es dejar el 100% de la gestión en SGAE. Y yo creo que eso no es un, un frente que hay que abrir. Y entonces invento unos acuerdos donde no te doy anticipo, pero me quedo con un porcentaje tan pequeño que te conviene... Pero claro, eso a mí me permite tener un, un cash flow altísimo, porque esta, estas personas generan mucho dinero. Y también me permite quien no abrir el melón de que dejen de estar en, en lo que es el, el círculo editorial, porque en ese momento sería un gran error. Y entonces, pues lo que te digo, constantemente inventándote acuerdos, BMG en ese momento inventa también un modelo discográfico donde el artista se queda la propiedad del, del máster y a la hora de reparto de royalties es 75 a favor del de artista y 25 a favor de, de BMG, que es un modelo muy parecido al de plataformas como puedan ser Altafonte, o sea, modelos mucho sí, más actuales. Sí, sí.
0: Claro, no, me parece muy interesante todo lo que has dicho. Además, eh, incluso en, en tu época anterior de editora, de intentar romper esos contratos donde, joder, que hemos estado manejando contratos donde se habla todavía de los discos de pizarra, ¿no? O sea, que de las partituras, pero, de no sé qué, que eran cosas tremendas, ¿no? Pero cosas
1: además que es que no tienen ningún sentido, porque. Pero claro, todo tiene un origen, Carlos. Nosotros estamos utilizando una ley de propiedad in intelectual que es del, no sé, de Paleontolítico, donde además. Eh, como el intelectual era solo el escritor y el editor librero de libros, pues a lo que es edición musical le dedica cuatro artículos y medio. Entonces yo con cuatro artículos y medio hago contratos de encargo de obra de administración, de subedición y todos los que hago. No, claramente ha habido un, una grande creatividad por parte de los editores para, adaptar, para adaptarse a un momento y a un mercado que no corresponde a esa ley. Entonces, mmm, pero es una necesidad y también piensa que otra, otros países no tienen en las GAE un competidor, o sea, sí. otras entidades de gestión no te dan un anticipo entonces, sí. a mí cuando me preguntaban, ¿quién es tu peor competidor? Warner Chappell y Álvaro, yo decía, no las GAE, claro. es que te da dinero a cambio de nada, entonces, ¿yo cómo compito con eso? Sí. Pero claro, también todo eso pues nos ha llevado a
0: otra historia Claro, yo soy como editora, tenemos que, que hablar de las GAE ¿Qué, ¿Qué coño ha pasado, Daniela? Ya sé que es un tema complicado, pero si tuvieses que hacer un análisis o una sinopsis sobre lo que ha pasado, ¿qué, qué nos dirías? A ¿Alguien profano? Ya sabes, al final aquí se habla de todo. De, bueno, Mira, yo,
1: yo creo que es una historia que empieza desafortunadamente hace muchísimo tiempo. Nosotros ya... En la época de Teddy detectamos que no no parece muy normal pues que las Gae quiera tener un imperio de teatros. La realidad es que todo empieza así. Y yo tengo una charla en, en ese momento. Además, mis compañeros me eligen vicepresidenta de, de SGAE porque lo, cada colegio tiene una vicepresidenta y yo soy en ese momento de los editores. Y, y Álvaro y yo le decimos a Teddy, que se enfada mucho, que es que... Si el 99% de su gestión ha sido extraordinaria, excelente, o sea, no hay nadie que haya defendido más el derecho de autor que qué esa locura, esa cosa casi faraónica, que, ¿qué necesidad tiene una, una entidad de gestión? Que es que no tiene nada en propiedad, lo único que hace es quedarse con un porcentaje de algo que no es suyo. Claro. O sea, al final eres un intermediario, ¿qué necesidad hay? Puedes tener un teatro, un auditorio, si eso nadie lo discute. Pero la red está de teatros Pues eso se abre, un, se abre allí una cosa Yo le digo a Teddy en ese momento Que se puede dar la tormenta perfecta eh, Mal momento que lo dije Porque es que va y se da Y entonces claro, hay crisis Crisis inmobiliaria, crisis mundial Pues los préstamos ya no hay cómo pagarlos en Los teatros la gente no va Las recaudaciones bajan Y la copia privada se va al garete o sea, sí. todo pasa al mismo tiempo Pero yo creo que allí lo, La otra lectura que hay que hacer es Alguien ve que se puede saltar la ley Que se sí. puede adaptar Y entonces, pues igual que ven Que si crean mercantiles Que es a través de las cuales quieren controlar los teatros El ministerio ya no tiene nada que ver Porque claro, ya son mercantiles sí, claro. No son entidades sin ánimo de lucro pues ahí todo se empieza a, a distorsionar.
0: ¿Y ha, ¿Y ha sido la rueda lo peor que nos ha pasado o está aún está por, por llegar? Porque leo con estupor estos días ¿no? que Telefónica va a hacer un sello específicamente para hacer esto, sin ningún rubor. ¿no? Y, y así se lo están ofreciendo a autores que conozco. ¿no?
1: A ver, vamos a ver. Yo, yo creo que hay una cosa importante, ¿no? que es identificar el origen. Que las televisiones tengan editorial al igual que las radios tengan editorial, al igual que las discográficas tengan editorial, está muy bien y es lícito. O sea, ese no es el problema, porque es donde te intentan confundir, porque meten a todos en el mismo saco. No es problema. Lo que es problema es si tú llegas a distorsionar el mercado. Y esto ya lo detectamos hace un montón de tiempo, porque de repente la chopinesca, pues generaba más dinero que Corazón bien. Partido de Alejandro. Entonces hay algo que no está bien. Claro. Y entonces eso, llevado al extremo, pues hace que las televisiones se den cuenta que pagan un montón de millones en derechos de autor y encuentran una fórmula para que les revierta. Lo mismo hacen las discográficas, pero las discográficas no distorsionan el mercado. Claro. O sea, Universal puede tener canciones, en Universal Publishing puede tener canciones en un artista de Sony o en un artista de Warner, pero es que esos derechos se generan porque suena o porque toca en un concierto o claro. porque la gente lo compra. El problema de las televisiones es que encuentran pues un, una fórmula donde en un horario nocturno que no hay publicidad y no hay nadie viéndolo, pues... Como están seis horas, pues generan más dinero que los demás. Y eso es lo que a mí no me parece bien. O sea, que tengan editorial súper lícito. Ellos, las radios y quien sea. Y luego hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Si tú eres usuario de una tarifa... Pues a lo mejor no deberías estar en los órganos de gobierno. Claro. Y entonces, ¿por qué sí pueden estar las editoriales vinculadas directa o indirectamente con las discográficas? Porque la tarifa del fonograma, o sea, lo que se paga en concepto de derecho de autor, no se decide en España. Si alguien te lo explica, así lo entiendes. Pero si la tarifa de las teles y de las radios, es decir, de lo que tienes que pagar tú se decide en ese consejo pues no parece muy justo que un representante de las teles o de las radios directa o indirectamente esté. Esto no se ataja a tiempo, no hay un, un interés por parte de SGAE que debería haberlo hecho de moto propio ese es el gran error, la SGAE tiene esa responsabilidad y tendrá que vivir con ello. Los que tenían que haberlo hecho no lo han hecho. Nadie fue pues a la Comisión Nacional del mercado de la competencia, por ejemplo o sea ha habido fórmulas que se podría haber hecho. Cuando tú tardas tanto, ¿qué es lo que ocurre? Tienen más votos que nadie y entonces tienen los órganos de gobierno. Por eso ahora es tan difícil. Claro. Porque el que tuvo que hacerlo no lo hizo a tiempo. Y la desidia es lo que tiene. O sea, no hacer nada tiene una responsabilidad.
0: Bueno, ¿quién han sido tus referentes dentro de la industria musical? ¿A quién has admirado o admiras?
1: Desde el punto de vista ejecutivo, sí. pues eh, yo creo que el que no haya pasado por Cámara de alguna manera no es parte de esta industria, cuando Cámara se fue a Nueva York nos dejó huérfanos y allí es, es una, una verdad como un templo a cobestar le debo pues, una oportunidad que nadie hubiese dado a una chica y, y joven y, y permitirme hacer todo lo que he hecho Rosa Lagarri que siempre me ha parecido una persona referente Hay, yo creo que la mayoría de las compañeras que salen en el documento para mí son personas admiradas, desde Gema, tu socia y tu cofundadora, Sandra Rotondo por tener esa elegancia y ese saber, artistas y autoras todas, porque sabes que es muy difícil pasarlo bien todo el tiempo y que muchas han, han sufrido pues, desaciertos económicos o algunos engaños pues porque… El problema que tiene un artista y un autor es que se debería dedicar a eso, a la creación, y que otros deberíamos dedicarnos a, a cuidar de sus cosas, ¿no? Pero pretender que además se tenga que ocupar de todo, pues yo creo que esa es la parte más fea, ¿no? Saber de, de mucha gente que se siente que ha sido engañada en algún momento de su vida. Yo también les digo, mira, mi primer contrato laboral pues no fue mejor, o sea, fue peor que el segundo, pero eso también es parte de
0: del aprendizaje. del
1: aprendizaje, ¿no?
0: Bueno, actualmente diriges la Plaza de Toros de Vista Alegre, un espacio fantástico. Ya no lo llamamos Plaza de vale, Toros, ¿eh? Vale. Pero que por fin empieza a ser utilizado de, de, como debiera. Nos cuenta qué estás haciendo y cuáles son tus objetivos. Con pues Ahora se llama Plaza de la Ch Se llama Palacio Vista Alegre,
1: Palacio Vista Alegre. Pues mira, eh, como te decía, me siento muy a gusto en los proyectos difíciles y en los proyectos donde puedo aportar algo. Entonces, me gusta mucho la estrategia y relanzar y tener una visión y en BBG tengo la sensación que ya no puedo crecer, yo llevo mucho tiempo pidiendo Latinoamérica y la decisión estratégica de la compañía va por otros territorios y yo veo que es que mal encaminada no iba, o sea, todos sabemos lo que ha sido el antes y el después del despacito y, y cuáles son las canciones más vistas, o sea… No, no haber identificado en ese momento el mercado latino pues para mí me limitaba mucho mi crecimiento y entonces pienso que quiero pasarme a plataformas digitales o quiero pasarme al directo donde tengo unos recuerdos pues de la época de Rosa y de mis veranos que trabajé también de, con Tour Manager y eso y me surge este, este, este proyecto las plataformas además sabes que están pues no están aquí las fuertes y, y bueno yo tengo un arraigo importante familiar y me surge esta aventura que para mí tiene un, un matiz del destino porque y era la plaza de toros de mi tío. Entonces, pues nosotros de pequeños íbamos ahí, eso se llamaba La Chata, era una plaza descubierta que obviamente nada se parece en lo que hay ahora, quitando que la sociedad sigue teniendo las iniciales de mis primos. Palumi, Paula, Lucía y Miguel, con lo cual, bueno, pues es una cosa que desde el punto de vista del destino, pues te impacta un poquito, porque, bueno, a lo largo de mi vida ha habido giros de este tipo eh, recurrentes. Y entonces eh, tiene un potencial bestial, pero está fuera del circuito, esa es la realidad. O sea, el WeThink se lo come todo y con toda la razón. O sea, tienen una instalación fantástica, una programación invidiable. Entonces yo me centro en estrategias. La primera es quitar el San Benito de que suena mal. Entonces, eh, trabajo en ello, hasta tener el primer concierto con masiva Attack, famosos por haber dejado un... Eh,
0: Tirados en el festival. Porque
1: consideraban que sonaba mal, y con las mismas se fueron. No te quiero contar a, a la altura de donde tenía yo los ovarios. <risa> y entonces, que son las nueve, que no salen, las nueve y cuarto no salen. Y claro, no nos habíamos dado cuenta que había dos entradas. Las de las nueve que conocía yo porque sustituían un concierto fallido y las de las nueve y media, que era el horario de verdad, pero yo ya pensando ya, ya. que se había ido. Y a las nueve y media empezaron bueno, unas críticas bestiales de sonido, sí. a partir de ahí Bastil, unas críticas magníficas, primer reto conseguido. Porque es verdad que teníamos un San Benito Merecido. Sí, sí, o sea, a mí cuando me preguntaban el peor concierto de tu vida, pues yo contestaba nombre y apellido en Palacio Vistalegre, porque era una cosa, o sea, vamos, terrorífica. Primer reto eh, conseguido. Segundo, yo creo que vivimos un momento espectacular, muchos tildan de posible burbuja, tenemos más festivales que nadie en verano, en primavera, tenemos más sí, conciertos ¿verdad? que nadie, entre semana, el fin de semana… Pero eso es una ventaja, o sea, el Wisin está completamente vendido todos los fines de semana del 19 y del 20 y allí que voy yo a por mi hueco. Si el within, al Wisin no le interesa hacer en fin de semana un concierto de menos de 16.000 personas y yo no tengo ningún problema en hacer uno de 12 o de 10, con lo cual convivimos maravillosamente, pero yo voy un poquito más allá... Profesionalizo muchas eh, muchas actividades. No teníamos un acuerdo de ticketing. Firmó con Ticketmaster. No teníamos un acuerdo de control de acceso. Firmó con de un en uno. Empiezo a hacer nuevos formatos que no existían. Hacer unas valoraciones económicas. ...más competitivas... Bla, ...bla bla 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 bla... ...pues te puedes imaginar... ...pico pala, pico pala... ...y se me pone entre ceja y ceja... ...estas cosas que me dan a mí... ...que yo quiero ser la casa de los eSports... ...pues tal cual... ...dos campeonatos mundiales que hemos tenido... Mm. ...este año hemos tenido... ...quarter final y semifinal de League of Legends... ...y este fin de semana tengo... ...campeonato mundial de Rocket League... ...que ya tengo a mis chicos montando en el recinto... ...y luego... Veo mi primer concierto de K-pop Con Monsta X Y allí que se me ilumina a mí Que eso es lo mío Porque esto de que la gente cante en coreano Sin tener es ni idea de coreano
2: alicinante. Y que
1: en medio del concierto Aparece como un commercial Donde los propios artistas te dan la charla sí. Pero no de un minuto o dos No, no sí, sí. Y uno te dice Pues hoy vamos a aprender a decir buenos días en coreano uh -huh. Y el otro Hoy vamos a cocinar algo saludable Todo en coreano y yo, pues eso, boca abierta, la estética es bestial, porque no es una voice band y ya uh -huh. está, no, es combinada con tai chi, con todo ese rollo que lo hace entre militar y, y, y muy, muy uh -huh. o sea, muy, muy eh, asiático. O sea, es una estética completamente distinta y me fascina, y además ellos. Cuanto más grande el provocador, mejor Más días de montaje para mí Pues tengo tres, tres grandes bueno. Tres grandes de k ya firmados Tampoco quiero perder la esencia de Palacio yeah. Que siempre ha tenido un origen Pues de rock, muy de barrio yeah. Entonces firmo acuerdos Por ejemplo con el Instituto Europeo de Design La parte de sí, innovación sí. La tienen en, en Carabanchel Porque claro, imagínate lo que es el metro cuadrado Que tienen ellos en el Palacio Este sí, el Detrás de la Gran Vía Y allí tienen las máquinas gigantes de impresión, 3D, y ahí empieza a haber muchísimo movimiento por la parte cultural de pintura, Arbanchel, que es donde están todos estos pintores de arco que tienen las naves, y al mismo tiempo hay un florecimiento de locales de ensayo, una, una parte de un edificio eh, ocupado, y entonces pues aprovecho el, el, el cambio que ha habido recientemente en el ayuntamiento y allí que me presento al concejal de la Junta eh, Municipal del Distrito con todas estas ideas el pobre era, estaba ya mareado yo que le decía un circuito de bici y tal y pascual y entonces creo que tenemos que ser parte de, de lo que es eh, el crecimiento del barrio o sea lo que supuso el día que cerraron el actual recinto que fue el primer gran multiespacio ¿no? incorporando un corte inglés en Carabanchel. Y yo creo que fueron visionarios incorporando el mercadito municipal de, de Puerta Bonita, o sea, ríete tú de San Miguel y San Antón. Entonces yo creo que podemos ser parte de este, de este nuevo movimiento económico, porque claro, más conciertos hago yo. Más se mueve el barrio y, y tener una relación más abierta. Y esto es lo que me
0: gustaría. Pues nada, me parece súper interesante. nada Te iba a hacer una pregunta, pero creo que no, que está contestada. Si echas de menos la industria pura y dura, ¿y si te gustaría volver en algún momento?
1: ¿Sabes lo que pasa? Es que somos la misma industria y además... Sí, sí, no hay, como lo has
0: explicado además... Hay unas no, no, partes no
1: muy, muy graciosas, ¿no? Y... El, el directo es parte, porque al final, si un artista no toca un concierto, que es su fuente de ingresos, pues tampoco a lo mejor ha sonado antes en la radio. La mayoría de los compañeros tienen... 360 y entonces compañeras y amigas como Marta Comin, pues ahora en vez de estar en el lado discográfico están en Getting claro. Compañera y amiga como Maricruz Laguna pues en vez de estar en el lado de Universal está en el lado de GTS o sea, sí, sí, sí. la parte de, de management claro. y entonces es muy gracioso porque en el fondo nos estamos viendo los mismos
0: Qué bien. Bueno, pues, nada, tenemos que, que ir acabando y bueno, antes de acabar me gustaría hacer un recuerdo a un ser maravilloso, al que admiraba muchísimo y quería más, que era tu hermano Simone, que se nos fue demasiado pronto y cuando iba a explotar profesionalmente, creo. Decir que le echamos de menos es una perogrullada, pero ¿crees que la industria española ha perdido directivos de su perfil?
1: Bueno, yo obviamente no puedo ser eh, imparcial porque es mi hermano y además eh, como profesional eh, yo creo que siempre lo he admirado mucho y me ha parecido una persona con mucha entereza, entereza ética, muy paciente, eh, muy poco demostrando sus sentimientos, de hecho, bueno, tuvimos una anécdota con ese abogado que tú has citado de Universal… Sí. Mi hermano trabajaba en ese momento en Mercury y estaba, no antes de Mercury, estaba en Explotación Internacional y contratan de secretaria a Beatriz, que obviamente no saben que es amiga mía. Y entonces en ese momento yo estoy entrando en la editorial y, y José Luis le pregunta a Beatriz, ¿pero Simón y Daniela son hermanos? Y ella le mira y le dice sí pero de la, mismo padre, de la misma madre, por lo distintos que éramos, ¿no? Sí. Yo soy mucho más extrovertida, sí. pasional, pero mira, eh, claro, yo, yo recuerdo, pues a lo mejor tiempos más cercanos, ¿no? Y me ha parecido siempre pues, una bellísima persona y una persona muy amiga de sus amigos, eh, creo que como yo, no le interesa hacer daño a, a nadie, yo siempre digo que ser buena persona es muchísimo más esfuerzo que ser mala persona, pero también... José María Cámara ha citado a Aurelio, se fue súper joven, sí. Carlos Juan Casado, o sea, sí. eh, esto es lo que hay, ¿no?, en, en nuestro mundo y en, y en otro, ¿no?,
0: totalmente. Bueno, pues de verdad, Daniela, muchísimas gracias, porque ha sido un placer tenerte como profesional de, de, de la industria, como amiga, como mujer, de verdad, un, un lujazo tremendo. Y
1: siento no haber seguido una cronología, y no, eso que no me he traído un currículo, porque es que no, no me acuerdo ni va. de la mitad. No, lo hemos
0: hecho muy bien, seguro que cuando acabemos se, se nos ocurren mil cosas más, pero bueno, de verdad, que un placer.
1: Muchísimas que, gracias. Esta es
0: tu casa y bueno, nada más, con el inmenso placer de haber compartido este rato con Daniela, con el recuerdo a Simone, al que nos hubiese encantado recibir de aquí, nos despedimos desde Subterfuge Radio, desde Simpatía por la Industria Musical con Robert Martínez a los mandos y esta vez nos vamos con una canción de los de unos tierras Amater que me parece arte y que se titula El Golpe. Adiós.
1: Adiós.
2: calculado con gran precisión digna de joyero de Pedro pretendo dar un golpe nuevo Hoy será perfecto ser